0: As principais notícias do Brasil e do mundo. Política, economia, esportes. Cultura. Informação com a credibilidade do maior jornal do país. Estadão Notícias.
1: Olá, seja muito bem-vinda ao Estadão Notícias desta quarta-feira, dia 28 de junho de 2017. Eu sou Emanuel Bonfim e o programa de hoje segue o rastro da denúncia da Procuradoria-Geral da República contra Michel Temer. Ontem foi a vez do presidente se defender em pronunciamento à imprensa. Atacou Janot, questionou provas e disse que seguirá lutando. Existe, daqui para frente, o efeito político da denúncia, sem dúvida muito incerto, e a sustentação jurídica do processo. Neste aspecto, Temer possui elementos para se defender? Janot teria montado uma peça frágil? Vamos tirar essas dúvidas ouvindo o jurista Luiz Fernando Amaral, que daqui a pouco participa aqui do programa. De Brasília, editora da coluna do Estadão, Andresa Matais, comenta resultado da lista tríplice para o cargo de Procurador-Geral da República, no lugar de Rodrigo Janot, a partir de setembro. Temer seguirá a tradição de indicar o mais votado ou pautará sua escolha por outros critérios. A saber... Estado Notícias ainda fala sobre reforma da Previdência com o deputado Rogério Rosso, do PSD de Brasília. Ele protocolou uma PEC Alternativa à Proposta Corrente de Arthur Maia, algo bem mais simples e destinado apenas a mexer na idade mínima. Esse outro assunto também do programa de hoje. Para você participar, mande seu e-mail para gente no podcast.estadão.com podcast.estadão.com Estadão
0: Notícias
1: E agora no Estadão Notícias eu vou conversar com o professor Luiz Fernando Amaral, professor de Direito da FAAP e vamos colher um pouco da opinião do professor sobre o pronunciamento de ontem do presidente Michel Temer buscando se defender contra a denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República na figura do Rodrigo Jano. Professor Luiz, tudo bem com o senhor? Obrigado mais uma vez por atender aqui o Estadão.
2: Eu que agradeço, Emanuel, e cumprimento todos os ouvintes.
1: Professor, o presidente Michel Temer, em sua estratégia ali no pronunciamento, tenta, claro, desqualificar não só o Rodrigo Janot, mas também tenta dizer que ali quase a extinção de um novo tipo de modalidade de, de, de denúncia, quando fala do crime de ilação. Como é que o senhor interpretou essa estratégia do Temer nesse sentido, até com lastro jurídico, né? que ele inclusive falou da sua experiência jurídica e está acostumada a esse tipo de coisa. Como é que o senhor interpreta?
2: É, Manuel acho que mais uma vez é, o pronunciamento do, do presidente ele deve ser dividido no campo político e no campo jurídico. Juridicamente, ele tentou de alguma forma desmerecer a peça acusatória, a denúncia que foi oferecida, demonstrando que aquilo que foi apresentado não encontra respaldo, não é, um conjunto probatório suficiente para realmente levar gente essa denúncia. Por isso que ele se refere à ilação. De fato, quando nós temos uma peça inaugural de um processo penal, no caso de uma denúncia, nós precisamos não apenas alegar determinados eh, elementos, mas oferecer minimamente indícios, ou mesmo provas, que conduzam aquela conclusão. Eu ouvi também muita crítica em relação à peça acusatória no sentido de que ela conteria diversas expressões políticas, então que o procurador também teria feito um juízo político. Isso enfraquece um pouco a peça, enfim, si. não que isso a parte, os graves fatos que estão ali narrados, mas em enfraquece.
1: A defesa técnica, a partir de agora, vai, vai ter algum peso, professor, ou é mais o aspecto político que agora garante a sobrevivência do presidente Michel Temer?
0: É, veja,
2: politicamente, me parece que a, o, o jogo é mais complexo. Quer dizer, ele vai precisar desse apoio, inclusive para não ter essa autorização do, da Câmara, no sentido de que a denúncia prossiga. Juridicamente, uma vez que a Câmara aceite ou ode essa autorização, existem diversos elementos que podem, sim, aí de natureza técnica, elementos que podem, sim, inclusive, acabar por, por absolvê-lo, por uma questão de fragilidade de provas, etc. Ou mesmo da fragilidade da denúncia. Agora, não há dúvida que essa autorização fragiliza muito a situação é, do presidente, uma vez autorizado pela Câmara. Se recebida a denúncia pelo Supremo, o presidente fica afastado aqueles 180 dias. Nós vimos com, com a presidente Dilma como isso se deu. É claro, no entanto, que o presidente tem uma condição de governabilidade muito melhor do que aquela que tinha a presidente Dilma. E mais, o julgamento do caso que envolve o presidente Sema por ser um crime comum vai para um tribunal e não para uma instância política. Nesse sentido, ele tem mais é, é, chance em relação aos argumentos técnicos que vai apresentar.
1: Para finalizar, professor, com relação à postura de Rodrigo Janot, há excessos aí? A gente poderia, em algum momento, eh, indicar excessos na sua conduta, dando um caráter quase de cruzada pessoal com relação a esse processo e a Temer?
2: Eu acho que isso é inegável. É, eu acho que a gente vive um momento bastante perigoso, eu não digo nem só por parte de Janot, mas por parte de outras figuras. Eu, eu tenho visto com muita preocupação aquilo que eu chamo de um populismo judicial. Quer dizer, tanto o judiciário como o Ministério Público, etc., estão fazendo um espetáculo, surfando uma onda política que, a meu ver, é indevida, tendo em vista a função que exerce. Um dos pontos que eu vejo com maior preocupação na conduta do Procurador-Geral da República é a ideia, que parece que de fato vai ocorrer, de oferecer diversas denúncias contra o presidente. A Câmara pode, como presidente, pretende aglutinar essas denúncias para fazer apreciação, mas se assim não fizer, a cada denúncia uma instabilidade absurda abalará o país. Então nesse sentido me parece não só uma atitude política, mas em grande medida irresponsável.
1: Muito bem, ouvimos aqui no Estadão o professor Luiz Fernando Amaral, professor de Direito da FAAP, sempre muito gentil atendendo aqui a nossa reportagem. Muito obrigado mais uma vez, viu, professor.
2: Eu agradeço, fico à disposição, Manoel, um
3: abraço.
4: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
5: Em seu dia de estrela absoluta, brilhando em todas as manchetes dos jornais, Rodrigo Janot resolveu exagerar e mandar uma nota para os companheiros procuradores numa espécie de despedida, de canto do cisne, do cisne mais belo da estação. É, está havendo exagero de... Todas as partes nesse episódio, todo a respeito da denúncia histórica contra o Presidente da República. E o Janô está participando disso. Acho que é uma perda de tempo essa coisa de ficar se comunicando é, com os colegas, como se estivesse em campanha para alguma coisa. E a pergunta é, está, por enquanto eu ainda continuo à espera de que o Janot não se explique com os procuradores, mas comigo, com a nação, sobre a premiação exagerada, excessiva para Joésia e Batista, seus irmãos e sócios, no episódio da delação do presidente da República. Não é porque é o um episódio da delação do presidente, não. É que eles, lá da J&F, e estariam condenados a dois mil anos de cadeia E tiveram essa pena perdoada Porque entregaram um trabalho, digamos, um dever de casa Afinal de contas, tudo que a Polícia Federal e o Ministério Público Federal fizeram nessas, Nesses relatórios e nessas, nesses documentos de acusação contra o Temer Foi feito por seu agente Joese Por causa disso ele foi premiado Eu gostaria que a nação que paga muito bem aos procuradores e juízes e que os indelsa também fosse informada a respeito é, da relação de custo-benefício desse prêmio de liberdade, um prêmio exagerado, e em relação aos frutos que isso teria ocasionado. Será que seria muito difícil nos dar isso? José Neumani Pinto, direto ao assunto.
4: Coluna do Estadão, com Andresa Matais.
1: Conexão com Brasília, capital federal. Vamos conversar com a editora da coluna do Estadão, Andresa Matais. Tudo bem com você, Andresa?
4: Oi, Emanuel. Tudo bem? Oi para todo mundo.
1: No momento em que se fala muito de Rodrigo Janot por conta da denúncia contra Michel Temer, a caneta de Temer terá uma escola caneta e a consciência de Temer tem uma escolha importante aí pela frente, que é o substituto de Rodrigo Janot, a lista tríplice. Foi divulgada ontem, não é, Andresa Matais? E agora, como é que fica? Temer vai cumprir a tradição colocada pelo ex-presidente Lula ou vai optar por um outro caminho?
4: Pois é, mais um abacaxi para o presidente Temer aí descascar, porque a tradição indica né, que ele tem que é, escolher o primeiro da lista tríplice. É feita uma eleição entre os procuradores da República e eles indicam três nomes para que o presidente possa escolher um deles. Mas, geralmente, desde o governo Lula, a escolha sempre recai sobre o primeiro, indica... o primeiro nome da lista. E o primeiro nome foi do Nicolau Dino, com 621 votos, que é justamente o nome preferido do Rodrigo Janot para sucedê-lo aí na Procuradoria-Geral da República. Então, isso complica muito né, a, relação, a situação do presidente Michel Temer, porque é muito difícil que ele escolha um nome ligado ao Janô. ele está em pé de guerra com o Procurador-Geral da República, ontem ele fez um pronunciamento e levantou inclusive suspeitas de que o Procurador poderia ter recebido propina, né? ele diz que são ilações que poderiam ser feitas, já que o Procurador fez ilações com relação a ele, ele estaria devolvendo na mesma moeda. Então, o Temer não deve escolher, seria muito difícil ele escolher o primeiro da lista, o Nicolau Dino, e isso vai abrir uma guerra aí com o Ministério Público, porque vai quebrar aí uma sequência de nomeações do primeiro da lista que vem sendo feitas, como eu falei, desde o governo Lula. Então, a segunda da lista é Raquel Dodge, que é uma pessoa que o Palácio tem uma simpatia, então isso pode fazer com que o governo continue na lista, não escolha o primeiro mas siga a lista, e o terceiro é o Mário Bonsaglia, que também é adversário do Janô. então ele tem aí uma chance de não desagradar tanto assim a classe escolhendo esses dois nomes a gente vai ver o que, que ele vai fazer, ele tem até setembro que é quando termina o mandato do procurador Rodrigo Janot. Tudo que o Temer quer, viu, Emanuel, que o Janot vá para casa. <risos> e tudo que ele não quer é colocar alguém ligado ao Janot ali na Procuradoria-Geral da República, porque são eles que tocam ali essas delações, apresentam as denúncias, e o, Tem... o Janô já denunciou o Temer, pelo menos por corrupção, e deve denunciá-lo também por mais outros crimes aí nos próximos dias.
1: Muito bem, ouvimos Andresa Matais, editora da coluna do Estadão, publicada diariamente no Jornal Estado de São Paulo e também online, claro. E, Andresa, qual que é mesmo o seu Twitter, para quem quiser te acompanhar no Twitter, Andresa?
4: Ah, é arroba Andresa Matais, com um Z só e um T só. E tem o Twitter da coluna também, que é arroba coluna do Estadão. A gente está atualizando lá o tempo todo com as notícias mais quentes do dia.
1: Muito bem. Andresa, obrigado mais uma vez. Até amanhã.
4: Um abração para todo mundo. Até amanhã.
1: Estadão Notícias. E agora a gente vai conversar aqui no Estadão com o deputado Rogério Rosso, do PSD do Distrito Federal, falar um pouco sobre ambiente no Legislativo para tramitação das reformas. Deputado Rogério Rosso, tudo bem com o senhor? Obrigado por atender o Estadão.
3: Tudo bem, é um prazer sempre estar aqui com vocês no Estadão.
1: Deputado, após a denúncia do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janô, quanto o presidente Michel Temer, que vive um momento bastante delicado de seu governo, ainda há clima para a tramitação da reforma da Previdência na Câmara dos Deputados ou isso saiu do cenário do horizonte da Câmara, deputado?
3: Bom, é uma importante pergunta que, de fato, essa resposta, cada parlamentar, cada congressista tem a sua avaliação. A minha em especial é que, mesmo antes uhum. da crise política, dessa questão da delação da JBRS, enfim, envolvendo o presidente Michel Temer, o texto que foi aprovado pela Comissão Especial já tinha dificuldades para chegar aos 308 ou mais votos no plenário da Câmara dos Deputados. Era evidente a resistência de vários parlamentares, de várias bancadas, inclusive governistas, com relação ao texto. E agora, com essa crise, que nós ainda não sabemos se ainda atingiu o seu ápice, mas é um momento muito grave, muito difícil, muito complexo ah, do ponto de vista institucional e político. A minha avaliação é que ah, se já tinha dificuldades em tramitação a reforma da Previdência, agora essa dificuldade é ainda maior, tanto pelo texto, ou seja, pelo próprio mérito do texto aprovado na comissão e agora também em razão dessa crise, que com a chegada da denúncia na Câmara dos Deputados, é evidente que a pauta prioritária será a essa questão da análise da denúncia.
1: E falando especificamente sobre esse assunto, deputado, tanto o senhor quanto o partido do senhor, o PSD, que tipo de posicionamento vão tomar diante dessa denúncia que chegará fatalmente à Câmara?
3: O PSD tem, eu nos dois primeiros anos dessa legislatura, eu tive a oportunidade de liderar a bancada e sempre procurei respeitar a individualidade, a, a, o pensamento de cada parlamentar em específico. O PSD é um partido que dificilmente fecha uma questão. né? Na verdade, nesse, nessa legislatura, nesses dois anos e meio, apenas uma matéria teve um fechamento de questão, que foi aquela PEC do teto dos gastos do ano passado. O partido entendeu que aquilo era fundamental para o país, e fez um fechamento de questão. Com relação à denúncia, prevalece, é claro, cada, a opinião individual de cada parlamentar. Nós temos os nossos titulares titulares na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça, que vão analisar e vão opinar e votar sobre a denúncia, cabendo a cada parlamentar né, o seu voto de acordo com a sua consciência, com os elementos que ele entender importantes para a votar ou pela aceitação ou pela negação da denúncia.
1: Deputado Rogério Rosso, o senhor apresentou uma PEC da Previdência. É uma alternativa esse texto do Arthur Maia que o senhor apresentou ontem, deputado?
3: Olha, de fato, é inegável que a conta da Previdência na questão do ajuste fiscal e da contabilidade pública nacional é muito grave. Mas é fato também que o texto que foi encaminhado pelo governo pelo Planalto, não foi bem recebido na Câmara dos Deputados. Dificuldades de ter aprovado, inclusive o relatório do deputado Arthur Maia, que foi um excelente relator, mas nitidamente é, existe resistência. Então, eu apresentei um texto muito simples. Hoje, o beneficiário, o contribuinte, aquele que já recolheu e recolhe ou INSS no regime geral da Previdência ou do setor público, enfim. Ele mantém os seus direitos, nada de regras de transição, nada, está mantido. Mas aqueles que entrarem novos beneficiários, tá certo? Novos trabalhadores, enfim, beneficiários, aí sim, passa a prevalecer a idade para homens, 70 anos, com 35 de contribuição, e mulher, 68, com 30 anos de contribuição. Portanto, preserva-se 100% os direitos de quem já está, civil, militar, enfim, e a partir da promulgação dessa nossa proposta, vale a idade. É fato que, felizmente, o brasileiro vive mais. É fato e se a gente não mexer, o governo não terá condições de pagar os seus próprios aposentados de hoje, mas a gente corrige, na minha opinião, uma inconstitucionalidade, na verdade, uma injustiça que estava sendo cometida com aqueles que estavam no sistema, né, que entraram no sistema com uma expectativa Estava sendo alterado, está se, pro, se propondo a alterar através do texto do governo.
1: Muito bem, ouvimos aqui no Estadão o deputado Rogério Rosso, do PSD do Distrito Federal. Deputado, obrigado por atender o Estadão aqui mais uma vez. Um abraço para o senhor.
0: Um abraço, estou sempre à disposição de você. Estadão Notícias. Economia.
1: A incerteza política gerada pela denúncia contra o presidente Michel Temer pode comprometer a recuperação econômica do país, que já era lenta. Acompanhe a acompanha é análise do professor de Economia da FAAP, João Ricardo Costa Filho, que conversou com Raicen Abac. Professor João Ricardo, diante dessa denúncia contra o presidente Michel Temer, quais são os cenários que
2: o senhor vê neste momento e pode projetar para a economia brasileira?
0: Olha, eu acho que... A gente precisa ver primeiro como é que vai ser o desdobramento na Câmara. Né? Então, o que está precificado no mercado financeiro, com a expectativa, é muito mais que essa denúncia não seja aceita. Parece que o Temer tem votos suficiente para bloquear essa investigação. Então, o que deve mudar é a negociação, é o custo do apoio. Mesmo continuando na base aliada, o custo do apoio deve alterar. Isso significa a dinâmica de reformas vai ficar um pouco prejudicada, não necessariamente na velocidade mas no tamanho do custo para poder fazer com que essas votações vão na direção do que o governo quer. Isso tudo, mesmo o mercado acreditando isso, vai impactar ainda mais é, a incerteza, ainda mais o cenário de curto e longo prazo. Tudo isso machuca uma economia que está bem debilitada
2: Quando o senhor fala em incerteza, ah, dá para a gente falar no quê? Investimentos, por exemplo, na recuperação do emprego, é por essa linha?
0: por essa linha. Investimento, certamente, investimento está espencado já há muito tempo e é difícil vislumbrar um cenário onde o empresário vai colocar dinheiro sem que ele tenha um horizonte mais definido. Então, o, o empresário não vai, não sabe se vai ter demanda. Se ele não vai investir, também ele não vai contrastar. E esse desemprego que está muito alto deve demorar para começar a voltar. Então, a retomada, que já é lenta, já é uma situação onde a gente está demorando muito para sair dessa crise, isso contribui para deixar mais, ainda mais lento.
2: Em relação às reformas, né, a trabalhista e principalmente a previdenciária, essa aí já foi deixada para o segundo semestre, a previdenciária. Uh, que possibilidade o senhor vê para essas duas reformas mais especificamente?
0: Eu acho que a reforma trabalhista, embora tenha tido aquele revés no Senado, uma comissão que ainda não é determinante, mas finaliza que o custo está um pouco maior, eu acho que como tem a reforma trabalhista por projeto de lei e a reforma da Previdência por emenda à Constituição, a dif essa diferença faz explica muito porque que eu acho que a reforma trabalhista pode ser que passe sim, tem uma vontade no, no próprio Congresso de passar e a, o número de votos é muito menor para o projeto de lei. Agora, como você bem colocou, a reforma da Previdência já ficou para o segundo semestre. O problema é que o segundo semestre começa a se aproximar muito da próxima eleição e os deputados, não vão querer votar os deputados e senadores, não vão querer votar uma reforma que tire direitos dos trabalhadores muito próximo da eleição. Então essa janela de oportunidade para voltar a reforma, a reforma da Previdência está se esgotando. Com essas denúncias, com esse embrolho político que tem se arrastado já há alguns anos, né, a gente tá falando de pelo menos dois, três anos que se arrasta a dinâmica política, tá tudo mais difícil. E vão lembrar também que a reforma da Previdência, ela não é mais aquela reforma que foi originada. Então, vai, se for passada, vai ser passada alguma coisa que não vai ser suficiente, daqui a dois anos a gente vai ter que reformar de novo.
1: Ouvimos o professor de Economia da FAAP, João Ricardo Costa Filho. O Estado Notícias desta quarta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação Minha Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e entrevista de Raíssa Abac. A montagem é de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Saiba mais no blog Estadão Podcasts. Convido você também a avaliar nosso podcast tanto no iTunes quanto no Android. E mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com. Um abraço, uma excelente
3: quarta-feira e até mais. Estadão Notícias.